0: « Es-tu assez humble pour être enseignable ?» C'est la question que je te pose. « Es-tu assez humble pour être enseignable ?» Bonjour, c'est Odé Cédric. J'espère que tu vas bien. Euh, cette émission, c'est juste... Euh, parce que ça, si tu es comme ça, si tu te reconnais, ça te coûte, peut, te, peut te coûter très, très, très cher. Ça m'a coûté très cher si j'avais pas compris ça rapidement j'aurais pas été à ce niveau là et j'aurais pas été libre financièrement donc euh, on va pas en parler tu vas peut-être te reconnaître ça a peut-être piqué mais c'est nécessaire si tu me connais pas encore Audrey Cédric je suis en martinique je suis aux Antilles mais je suis rentré aux Antilles libre financièrement c'était un but je m'étais fixé mi 2013 et réalisé que il y avait un autre mode possible euh, que c'était pas que euh, mettre au boulot dodo, attendre la fin du mois pour avoir un salaire et puis épargner, parce que je me pensais, voilà, quand je te parle humble, es-tu assez humble pour être enseignable Moi, je pensais que j'étais déjà au-dessus du lot parce que je me, je, je, je me sacrifiais, je n'étais pas comme ces losers qui, 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 dépensaient leur, leur, qui dépensaient leur argent, qui étaient soit découverts, j'avais bien travaillé, j'avais fait tout ça. Oui, je méritais mon succès d'être responsable informatique. J'avais gravé les échelons. Voilà, j'avais travaillé dur pour avoir ça. <rire> et justement, en ayant ça en tête et en me disant, tiens, en étant euh, en pas assez humble pour reconnaître, je pensais que j'avais la vérité vraie. Et j'ai commencé à investir en n'investissant pas dans mon développement personnel. Et ça, ben, j'ai réussi à faire un coup, deux coups, mais ça m'a coûté très cher. Et c'est ça qui me, que je veux te donner comme message. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, puisque euh, je fais ces, cette vidéo, c'est fort, je continue à faire cette vidéo, j'aurais pu euh, continuer à pas pour me prendre la tête, hein, me contenter de gérer mes, mes différentes entreprises, diriger mes différentes entreprises. Il y a beaucoup de boulot quand tu diriges des entreprises qui ont des salariés. Il bah, y a des prises de tête aussi. Donc, voilà, si je le fais, c'est pour te, donner, te montrer que c'est possible aux Antilles, tout simplement. Que, alors, pas nécessairement diriger plusieurs boîtes, mais euh, investir, parce que moi, à l'époque, quand je suis rentré, bah tout, tout avouer. Quand je rentre en août 2015, mon épouse bah, va lancer, pas encore lancé son, son cabinet libéral, donc une des milliers des cabinets libéraux. Euh, voilà. Euh, moi, Bisoptim existe depuis longtemps, mais c'est une, une société qui vend des livres électroniques. Donc euh, c'était, il y avait, un, euh, comment on appelle ça les, euh, les Américains appellent ça une disruption. Il euh, y avait euh, une cassure. Donc c'était la fin de, de, des e-books. Donc euh, c'était pas une formation, c'était pas une entreprise qui gagnait pas. Voilà, c'était juste une entreprise qui me rapportait, je crois que ça me rapportait à l'époque 1500 euros par mois. C'était pas, pas grand chose. Euh, mais comme mes loyers, mes différentes sources de revenus compensaient et me payaient, permettaient de me payer euh, la mensualité de ma résidence principale. Ah ben, pour moi j'étais libre financièrement. j'étais plutôt en sécurité financière, c'est-à-dire que mes revenus complémentaires ben, euh, couvraient largement euh, mes dépenses parce que je suis quelqu'un de simple. Hein. J'ai pas acheté une grosse voiture, une BMW, euh, une Mustang, tout ça. Donc euh, j'avais une petite voiture d'occasion euh, que j'ai toujours d'ailleurs. Ben voilà, c'est ça la liberté financière. Ce que, enfin, vous simplifiez que tes revenus complémentaires couvrent ou couvre euh, assez tes, euh, tes dépenses tout simplement et puis euh, comme j'avais négocié mon départ j'avais un petit matelas de sécurité euh, merci la France quand même euh, et puis euh, voilà c'est tout simple enfin tout simple c'est pour te montrer que c'est possible c'est pas j'avais pas attendu d'avoir l'immeuble de rapport les deux immeubles 40 biens 50 biens tu vois c'est c'est ça maintenant j'ai Grandi, euh, j'ai acheté un garage, j'ai créé une société de sous-location avec une associée. Enfin, j'ai fait prospérer Missouri, mais à l'époque, c'était ça. Donc tout ça pour te dire que ce côté, oui, je viens de lire, ben, genre, regarde, je sais pas, si tu le vois à l'écran, mais euh, le tour du millionnaire, il faut que je la chercher. Et je lisais ça, je prends une cinquième claque, mais ça te rend un peu euh, arrogant. Que tu vois il y avait déjà un tiro. C'est pas c'est pas ta faute hein, si tu penses comme ça, c'était même pas de la mienne. C'est à dire que, comme en tant qu'ingénieur, on te dit oui, tu es un ingénieur. Déjà, quand tu es un ingénieur, tu te dis ouais, je suis, je suis quand même à un autre niveau. Et on se dit oui, mais quand tu es un ingénieur, tu apprends tout seul, donc tu, tu, tu apprends sur le tas, tu apprends tout seul. Voilà, l'internet. Par exemple, je suis informaticien. Euh, les, les nouveaux langages de, de programmation, bah, je les ai vus hein, en, depuis que j'ai commencé mes études. Et quand quand j'étais petit, j'ai appris le basique. Donc, euh, basique, Pascal, tout ça, tous ces langages, le C, le C bah, ⁇ Ce n'est pas les cours qui m'ont appris ça. C'est oui, il y a des cours qui m'apprennent des notions. Et encore, bah, c'est le travail, la pratique, l'action qui m'a fait euh, monter en compétence. Donc, du coup, tu as une certaine arrogance. Et tu tombes, tu n'es pas enseignable parce que tu dis que tu connais déjà tout ou l'information est partout. Voilà, une dernière de l'information. Donc, le savoir, ben, c'est sur Internet, c'est gratuit. Et ça, si tu le penses en immobilier, en entrepreneuriat, ça te coûte très cher. Pourquoi Parce que effectivement le savoir est gratuit. Mais il y a tellement de savoir et Comment savoir justement qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est du mauvais, qu'est-ce qui est moyen? C'est ça le truc. Donc, effectivement, quand tu développes, tu apprends un nouveau langage, ben, une machine c'est bête et méchante. Hein. Tu fais ta programmation, ça marche, ça marche pas, c'est 0 ou 1, c'est bête et méchant. Par contre, en immobilier, s'il y a de la psychologie, il y a pas mal d'apprentissage, tu, tu vas savoir calculer une rentabilité, c'est des maths. Oui, oui, oui. Mais comment savoir si tu vas trouver tes fameux 10% qu'on peut vendre sur Internet. Ben, ouais Est-ce que quand tu es à Paris ou quand tu es à Fort-de-France ou quand tu es à Pointe-à-Pitre, ben, est-ce que ne vaut mieux pas avoir 4% Mais ça prend... Voilà. ça prend de la valeur, c'est un achat patrimonial. <rire> c'est les questions qu'on répond quand je fais la première étape de Milka, c'est-à-dire connaître le projet, définir le projet qui correspond à tes valeurs et à tes contraintes. Donc, du coup, quand quelqu'un me dit oui mais je, je, je veux un, un quartier et... Ouais mais j'ai quand je... C'est mon travail aussi de voir le niveau de risque, risque du client. Quand je vois que c'est quelqu'un qui, qui a peur mais qui ne peut pas... Euh, voilà pour elle c'est pas possible d'investir je sais pas moi au fait d'herbe ou à Dylan. Ben, je la mène sur des quartiers et elle me dit je veux ce tel quartier. Ben ouais quand quelqu'un me dit « je veux Bemao euh, », c'est sûr, parce que j'ai à j'ai à tout ça. Ben, ouais, OK. Quand je, on me dit « je veux absolument le clairière, Cluny, Didier, je sais que je vais souffrir. » Mais on ne va pas atteindre 10% à Cluny. C'est sûr. Enfin, euh, sauf un partenaire m'apporte une affaire sur le plateau mais c'est ça que je veux te dire quand j'accompagne par exemple euh, des Antillais sur la région parisienne ou même à Lyon ou même euh, c'est pas que des Antillais parce que j'ai des clients qui sont Afri d'origine africaine qui sont africaines d'origine africaine, euh, africaine euh, j'ai des clients métropolitains ben. Bah, quand je les accompagne, par exemple, je souviens qu'on achète un appartement. Enfin, on achète, oui, elle achète euh, la cliente un appartement à Sevran parce que je lui dis, ouais, ben ça, euh, j'ai de la famille qui est à Sevran. Je suis allé à Sevran, euh, oui, dans les nouvelles, tu entends qu'il y a des voitures qui ont mais voilà, c'est abordable les prix par rapport à Paris intramuro, c'est 10 000 euros le mètre carré. Ben voilà, c'est ça, va, ça peut prendre que de la valeur. Ça, c'est des risques qu'il faut prendre. Bah, c'est en fonction de la personnalité de la personne et ses moyens financiers, donc c'est une équation hyper compliquée. Donc du coup, quand tu me parles d'indépendance financière, tu me parles de'do ou 3, déjà pour une opération, c'est il faut trouver le bon bien pour pour toi. bah c'est exactement la même chose. Donc ce qui se passe, c'est que c'était n'était pas humble. Tu dis oui, c'est comme ça, comme ça. Et ta, ta vérité, c'est celle qui est absolue. Alors qu'en en investissement, en immobilier, en entrepreneuriat, ben, il y a une question d'alignement. C'est pour ça que je travaille, je pose beaucoup de questions. C'est une question d'alignement. Si ce n'est pas aligné, tu pourras... Un tel va faire exactement les mêmes actions que toi, va acheter le même bien que toi. Ah ben, je te garantis que lui, il va réussir. Et toi, ce n'est pas, pas le tchur. Et tu vas échouer lamentablement et tu auras toutes les merdes. Et ça, tu l'apprends. Parce que, tu devies, euh, parce que tu es enseignable. Ce n'est pas mécanique. C'est de la science humaine. Donc, si tu n'es pas assez humble pour te dire « oui, mais je suis enseigne, il faut que je, je, je parle de zéro, ce n'est pas, pas 1 plus 1 égale 2. » Par exemple, euh, je ne sais pas moi. Et souvent… Souvent, j'ai ces, ces difficultés, euh, et c'est pas moi qui dis ces difficultés, parce que moi je m'en fous, euh, je fais ce que le. Enfin, je te donne des conseils, mais je ne veux pas te mettre un couteau sous la gorge. Mais je vois que les clients qui ont le plus de difficultés et qui rencontrent ce genre de problème, c'est des clients au profil analytique. C'est-à-dire que. C'est carré, il faut qu'il leur expliquer, On va faire ça, c'est A plus 1, 1 plus 2 1 égale 3. Euh, la rentabilité c'est 10%, 7%, tu vois, mon de 800 euros. Si tu fais ça comme ça, ouais, ouais super, c'est important, on le fait, c'est sûr. Le truc c'est que si on n'a pas fait le travail en amont, et que tu n'es pas enseignable et tu te dis ouais mais bon euh, c'est comme ça j'ai lu dans les livres ou tu lis un truc et tu, 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 tu doutes parce que tu, tu parles autour de toi tu parles aux mauvaises personnes et il y a des gens qui te disent oui mais c'est pas possible ça peut pas marcher dans ce quartier là c'est trop cher tu dis oui mais oh c'est trop cher ben trouve le bien au moment tu es, qui est dans tes, dans tes ton, qui est aligné avec toi parce que c'est pas que le prix hein quand je vois des gens qui me, qui me montrent des annonces, des clients okay. qui me montrent des annonces, hein, tu sais que c'est des taudis. C'est 40 000 euros, 50 000 euros, mais c'est pas des 50 000 euros les studios. C'est 50 000 euros les tétois, des maisons de ville, mais dans des quartiers. Oui, tu regardes le prix, mais est-ce que tu es prêt à investir là C'est quoi ta toi et les Est-ce que tu as visualisé la personne qui va habiter là Voilà le truc. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est aligné avec toi J'ai une cliente qui a acheté un immeuble où. Voilà. C'était en centre-ville, ça parlait espagnol. Donc, elle est alignée. Ça marche pour elle. Mais est-ce que toi, c'est possible pour toi Tu vois ce que je veux dire C'est tes contraintes et tes valeurs. Donc, c'est pour ça que quand tu me parles de X, Y égale Z, euh, c'est comme ça, c'est pas ainsi. J'ai lu euh, qu'un un bon coach, il faut faire ci, il faut faire ça. Un bon investissement, il faut 10%. Euh, si tu... Si, ok, mais on en reparle les clients qui sont plus plutôt dans le, dans le profil non à analytique, mais qui sont plutôt euh, intuitifs et qui parlent, qui laissent parler leur euh, intuition et leur, leur émotion effectivement, peut-être qu'ils ont peur au début, mais ça, déco, ça, déco, ça, ça dépote parce que, voilà, ils ne se prennent pas la tête, donc step by step euh, après l'offre il eh ben, y a le compromis à signer entre il y a la contre-visite, <rire> boum! Et puis, euh, on arrive à la quatorzième étape où elles reçoivent leur premier salaire, leur dépôt de garantie, on enchaîne sur le. Ça se passe rapidement, ils ne se prennent pas la tête. Parce que, voilà, ils ont une intuition, ils voient que ça passe, ils sont alignés, ben voilà, ils ne se prennent pas la tête. Ils cherchent pas à se rassurer en disant Ouais, c'est comme si c'est comme ça, on m'a dit que, j'ai vu que. Oh! Ça va, ça, va faire, ça va, te faire très mal. Et franchement, on dit les imbéciles sont heureux. Mais j'étais un imbécile heureux quand même, parce que j'avais cette chance que j'étais d'un côté, j'étais assez, euh, j'ai un manque d'humilité. J'étais, je suis un mix. Hein. Je suis intuitif, mais. il y a, y a, y a, voilà pourquoi je travaille avec les analytiques aussi, c'est que ma formation d'ingénieur euh, me, me rend analytique. C'est-à-dire que je suis, je suis artistique. C'est-à-dire que voilà, je visualise les choses. Euh, quand je disais à mes développeurs, je fais du code artistique, c'est-à-dire euh, mon code devait être élégant. C'est-à-dire que ça devait être. Quand quelqu'un voit mon code, il se dit Putain, le mec, c'est génial Il a pensé à ça, c'est élégant quoi. C'est fin. Bon, tu te fous de ma gueule, peut-être, mais voilà, je voulais que ça créer cette, cette expérience. C'est comme Steve Jobs qui voulait que les composants soient beaux à l'intérieur de, 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 de MacBook Air. Donc, ce côté-là, euh, Steve Jobs, je l'ai, je le sens. Mais j'ai ce côté Bill Gates qui était son. 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 Bon, oh, à la fin, ils étaient proches, mais c'était son concurrent direct et ils n'avaient pas la même philosophie parce que Bill Gates était dans l'analytique brute et méchant carré tout ça et je ce côté là mais quand en immobilier je me suis lancé je sais pas pourquoi effectivement j'ai vu des premières vidéos rentabilité autant dans les, dans l'entrepreneuriat j'étais carré tout ça je, je me faut que c'était baissé dans structure euh, statut tout ça autant dans l'immobilier ben j'ai suivi mon instinct et ça s'est passé. Donc, je ne me, fait fait, me suis pas fait peur et heureusement. Voilà, donc, je finis cette vidéo parce que, est-ce que tu es assez humble Pose-toi la question, est-ce que toi, quand tu prends une décision, est-ce que tu es assez humble pour dire, tiens, ben, on peut m'apprendre quelque chose Est-ce que tu es enseignable parce que quelqu'un qui dit bon je ne peux pas, je veux pas, euh, c'est pas mon quartier, je ne veux pas cet appartement, elle, elle rentre, elle n'a pas la vision, elle ne peut pas visualiser. Et ça, c'est des clients, certains clients, ben, on leur montre, on leur dit, mais voilà, tu pourras faire ça, 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 il y a une quatrième chambre possible là. Euh, il y a un truc là, tu peux faire ça. Non, c'est pas. Elle, en fait, ce qu'elle voulait, c'est une colocation ou un appartement déjà rénové, clé en main. Elle veut. Oh, c'est possible c'est possible d'avoir un appartement prêt à l'emploi. Moi, je l'ai déjà acheté, hein. mes locations courte durée, il y en a une. Bah, il y avait même déjà le service de conciergerie qui gérait l'appartement. Donc, j'ai repris, c'est juste, il y avait déjà des réservations. T'imagines quand j'ai acheté le bien, il y avait déjà des réservations, alors que je n'étais pas encore des propriétaires. Mais tu payes plus cher <rire> Ah oui, tu payes plus cher, tu n'as rien à faire. Tu achètes ton business lien en main. Ben, c'est la même chose. Mais ces clients-là, ils sont dans l'analytique, ils sont coincés dans l'analytique, dans euh, ouais, je veux ça, ça, ça. Mais ils ont vu entre part que c'est 10%, donc il faut, euh, tant de cash flow, euh, ils veulent faire comme dans les vidéos, comme dans les formations. Et puis, euh, ils ne peuvent pas se projeter. Donc, il n'y a pas d'alignement possible. Et. Ces gens-là, ben galèrent, galèrent, galèrent. Ils se font du mal, ils perdent confiance sur eux, et ils achètent des formations, ils achètent des formations, ils sont collectionneurs de formations. C'est pour ça que je te parle de ça, parce que j'en ai vu plein se cracher comme ça. Il y en a vu plein euh, sur 90% des gens qui ont fait euh, une formation euh, avec moi, ben il n'y en a que 10%. Bah sur 100 personnes, il y en a qui disent qu'ils sont arrivés. J'avais pris pas mal de numéros, mais euh, de téléphone, lors des conférences, de networking, tout ça. Bah quand tu regardes bien, même deux mois après, les gens avaient lâché l'affaire, ils te répondaient même pas à tes mails. Parce que voilà, tu vois Et voilà, c'est génial, toi, tu continues. Et heureusement que j'ai continué. Bon, je vais te laisser. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. Et puis, on se retrouve pour un prochain numéro, une vidéo. Je ne sais pas si tu préfères ce format. J'ai testé deux formats, si tu as remarqué. Euh, côté face caméra, mais webcam. Et puis, côté euh, appareil euh, classique. voilà. Bon, allez, je te laisse. Et puis, on se dit à la prochaine pour un autre point. Allez, bye bye.